0: Die Windkante, der Radsport-Podcast mit Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 65. Die Windkante, in Kooperation mit Radsportnews.com. Ja, dieses Mal wieder ein Klassiko von uns, denn, lieber Carsten, wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht mehr unterhalten, aber ich glaube, zu Beginn einer neuen Radsport-Saison ist das mal angebracht, oder?
1: Ja, aber davon abgesehen, also wir unterhalten uns ja schon ab und zu, nur dass wir es nicht aufnehmen für die Windkante.
0: Genauso sieht das aus. Nicht, dass die Leute denken, dass wir ja gar nicht können miteinander. Also, ja, nee.
1: also insofern insofern erübrigt sich vielleicht auch die Frage, wie geht's dir, Marc? Bist du gut ins neue Jahr hineingekommen? Aber vielleicht auch ganz interessant für die Zuschauer der Windkante, die Zuhörer natürlich, wir sind nicht bei Eurosport, mal zu wissen, wie sind wir eigentlich so reingekommen? Ist bei ja, dir soweit, mal abgesehen von Corona alles in Ordnung?
0: Ja, soweit alles in Ordnung. Man, man hoffte ja immer äh, darauf, dass der Sport jetzt äh, dann doch einigermaßen unbescheidet bleibt, weil generell versucht man nun mal halt den professionellen Sport äh, durchzuziehen, überall auf der Welt. Im Wintersport war es jetzt ein bisschen zähflüssig gewesen. Da machte gerade auch der Skiweltverband die FIS nicht gerade die glücklichste Figur. Jetzt ist äh, das Saisonfinale dann auch abgeblasen worden. Wir werden noch eine nordische SkiwM haben und dann ist der Deckel drauf früher als ich dachte. Aber aber dafür kann ich dann auch früher in den Radsport wieder einsteigen. Habe ich bereits gemacht mit der Klassiker Almeria und können wir ja nachher auch noch mal ganz kurz drüber reden. Also in Spanien ist das Ganze ja sowieso schon angelaufen. Ein bisschen humpelig, weil ja nun auch nicht alle Rennen stattgefunden haben. Aber immerhin besser als im letzten Jahr, als wir da einen Frühling hatten. Naja, den wollen wir mal ganz schnell vergessen. Und selbst Carsten?
1: Ja, du, mir geht's gut. Ich äh, habe im letzten Jahr schon einige Mal auf dem Rad gesessen und muss ganz ehrlich sagen, ich darf es ja nicht laut sagen, ich habe viele Kilometer in den Beinen. <lacht> Normalerweise ist es bei den Radsportlern immer so, wenn du gefragt wirst, was hast du trainiert? Ich habe nichts trainiert, ich habe nichts drauf, mir geht's schlecht und alles immer ziemlich negativ. Aber ich muss ehrlich sagen, ich saß einige Kilometer auf dem Fahrrad und ja, auch jetzt im Winter, überraschenderweise, ich habe, die meisten Kilometer in den letzten Jahrzehnten alles für meine Verhältnisse. Insofern natürlich. Aber muss ich unterm Strich sagen, mir geht's gut. Was das betrifft, äh, läuft glatt, ja doch, ich kann in die Saison starten, obwohl wir ja auch im Winter schon ein paar Crossrennen hatten. Das heißt, in erster Linie über die App von GCN waren die dann zu empfangen, auch über den Eurosport-Player sind ja auch Crossrennen ausgefallen im letzten Winter. Wir hatten, wie ich finde, eine gute Weltmeisterschaft mit dem Sieger Mathieu van de Poel vor seinem stärksten Rivalen, Wout van Art. Und dann natürlich auch eine tolle Weltmeisterschaft bei den Frauen in Sachen Querfeld-Einradsport. Das waren schon alles soweit kleine Highlights. Und im nächsten Jahr soll ja da, was den cross betrifft, auf Eurosport auch noch ein bisschen mehr gesendet werden. Gerade auf der App von GCN gibt es da einiges mehr. Also das war ein angenehmer Winter. Die Temperaturen waren sowieso nicht wirklich sehr kalt, mag Insofern legen wir los, starten wir in die Radsport-Saison 2021.
0: Tja, ganz genau so ist das. Weil du gerade äh, GCN und Eurosport angesprochen hast, können wir ruhig, äh, es soll hier nicht in eine Dauerwerbesendung ausarten, aber schon nochmal Werbung in eigener Sache machen. Ähm, diese Cyclocross-Weltmeisterschaften waren ja auch über GCN oder auf der Eurosport-App zu sehen und ähm, wir haben ja nun ein neues Format seit diesem Jahr, die äh, Eurosport GCN Cycling Show, die für gewöhnlich auf einem Dienstag kommt. Ich Zeiten sind äh, generell eigentlich 10.30 Uhr bis 11 Uhr. Allerdings variiert das auch, wenn da mal Live-Sport an dem Tag sein sollte. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schickes Format mit vielen bunten, sehr liebevoll zusammengeschriebenen äh, Stücken. Und äh, da hatten wir eben auch einen Vorbericht gehabt zu den Weltmeisterschaften in Ostende, eben auch mit äh, Lucinda Brandt da mal hinter die Kulissen geblickt. Wie bereitet sie sich denn eigentlich auf die WM vor? Dann hat sie auch noch den Titel geholt und dann waren wir noch mal zu Besuch und haben geschaut, wie geht's ihr denn jetzt? Also, ähm, auch da, was das anbelangt, äh, werden wir Radsportlich nicht nur auf der Straße unterwegs sein, sondern in vielen anderen Disziplinen auch das immer dienstags für gewöhnlich zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr. So, und ich glaube, damit ist jetzt der Dauerwerbeblock abgeschlossen. Kommen wir mal zur äh, Straße. Die hat ja nun schon angefangen und man hat gemerkt, es hat sich ja nun auch einiges getan. Es gibt neue Mannschaften. Es gibt Mannschaften, die fast neu zusammengesetzt sind, wenn auch mit einem alten Sponsor. Aber gerade auch bei diesem Rennen in Al äh, Almeria habe ich schon gemerkt, oh Mann, die Feinabstimmung, da hat es doch aber schon noch ganz, Gemein. Und ähm, ja, deswegen ist es vielleicht auch ganz wichtig, wenn man mit relativ einfachen Rennen wie dort erstmal in so eine Saison hineinkommt.
1: Ja, da gebe ich dir recht, das happert da und dort sicherlich noch. Wir haben es ja auch bei der Provence-Rundfahrt gesehen, bei den Sprintankünften ist noch nicht alles so rund, aber. Ist ja normal auf der anderen Seite. Wir haben es während der Provence-Rundfahrt auch mal angesprochen, dieses Thema, dass eben die Mannschaften dann noch nicht wirklich hundertprozentig miteinander harmonieren, weil es äh, Neuzugänge gibt, andere Fahrer, die fehlen zum Beispiel. Und was jetzt sicherlich auch fehlt, Marc, ist einfach die Tatsache, dass zu Beginn des Jahres in Australien die Tour Down Under bei den Frauen und bei den Männern ausgefallen ist. Es sind ja im Januar schon einige Rennen gewesen, auch jetzt im aktuellen Februar sind viele Rennen bereits ausgefallen, sodass die Irgendwann sehr komprimiert auftreten müssen. Die aktuellen Rundfahrten wie in Provence zum Beispiel. Ähm, eben auch al -Maria. das war ein super besetzte Rennen, da können sich die Organisatoren wirklich nur die Finger danach lecken, dass so viel weltklasse dort am Start standen und das wird zum Beispiel auch jetzt bei der Rundfahrt durch die Vereinigten Arabischen Emirate nicht viel anders sein, können wir nachher noch drüber sprechen, denn dass dort äh, das Who is Who des Radsports an Bergspezialisten, an Grand-Tour- Spezialisten, an Rundfahrtspezialisten und Sprintern aufeinander trifft, kann man verstehen, weil eben, wie gesagt, auch jetzt im Februar verschiedene Wettbewerbe gar nicht stattgefunden haben, so zum Beispiel auch die der Rundfahrt. Mallorca Challenge ist ausgefallen Ende Februar. Das äh, dünnt den Kalender schon gleich zu Beginn des Jahres sehr aus. Und wie gesagt, da ist es vielleicht auch zum Teil nachvollziehbar, dass man solche Rennen wie die Klassiker Almeria nutzt, wie es jetzt auch bei den Emirates äh, der Fall sein wird. Dass man einfach dort mal das Team zusammenstellt, dass man schaut, wie laufen die Sprintzüge, wie arbeiten die Mannschaften miteinander. Und die großen Highlights, die Klassiker im Frühjahr, Mailand San Remo, da gibt es übrigens auch eine Änderung, können wir vielleicht noch drüber sprechen. Und eben auch die Grand Tours, die kommen ja erst noch.
0: Ja, ganz, ganz brutal ist natürlich für viele diese Ungewissheit. Wie kann man planen, was wird überhaupt generell stattfinden? Man muss erstmal davon ausgehen, dass alles stattfindet, was im Kalender drin steht. Aber man weiß auch ganz genau, das wird sehr wahrscheinlich so überhaupt gar nicht funktionieren. Auch nicht in diesem Jahr. Und dann haben wir ja noch ein anderes Problem an der Backe. Wir nicht persönlich, aber doch viele, die Bock auf olympische Spiele haben, die jetzt sagen, ein zweites Jahr hintereinander müssen wir mit Olympia im Hinterkopf eigentlich die ganze Geschichte angehen. Da sind einige, wie du hast Mathieu van der Poel angesprochen, der gesagt hat, ja und Ventur dann gehe ich aber früher raus, weil Olympia habe ich schon Bock drauf, Vincenzo Nibali, der richtet alles auf Tokio aus, weil er sagt, ich bin so Geil auf Olympia einfach und möchte da nochmal eine Medaille im fortgeschrittenen Alter gewinnen. Dann gibt es aber auch andere wie Tim Wellens. Tim Wellens hat gesagt, geht mir so am Arsch vorbei, Olympia. Ich war in Rio de Janeiro, das war auch alles ganz toll mit Greg von Avermaet, aber echt, lasst mich mit diesem olympischen Käse in Ruhe. Ähm, will er gar nichts von wissen. Aber andere, die haben eben Olympia im Hinterkopf. Und ähm, ja, wir haben ja schon gehört, Olympia soll so oder so stattfinden. Koste es, was es wolle und wenn man alle impfen muss, die da nach Japan reisen, aber das werden wir schon mal definitiv im Kalender haben, bei allem anderen machen wir mal ein Fragezeichen dahinter, obwohl der Radsport ja im letzten Jahr unter anderem auch mit den drei Grand Tours bewiesen hat, es funktioniert mit der Blase, war man auch Blaupause für viele andere Sportarten. Ja,
1: was mich interessieren würde, denn Rudolf Schadping hat das bei uns in der Windkante gesagt, das war die Episode 63, da hatten wir auch über Adelas gesprochen, Paracycling in Österreich zum Beispiel, das waren dort die Themen, dass die Sportler und vor allem auch die nationalen Sportverbände, er sprach dort von Deutschland, bis Mitte März, spätestens Ende März wissen müssen, ob Tokio 2021 stattfindet oder nicht, mag und das ist bis Mitte, Ende März ja gar nicht mehr so lange, die Zeit, das merken wir selber, die verfliegt ja manchmal und dann denkst du, ups, jetzt haben wir schon wieder Ende März und wenn sie es bis dahin nicht wissen, sieht es glaube ich schwierig aus, die Vorbereitungen müssen laufen für die Verbände, es muss alles geplant werden. Das Material zum Beispiel spielt eine Rolle. Das ist alles dann irgendwann so, dass vielleicht die Zeit hinten raus davonlaufen wird. Oder hast du nicht das Gefühl?
0: Ich habe da eher eine andere Meinung. Ich glaube, man muss Olympia durchprügeln. Wenn auch mit vielleicht einem abgespeckten Programm. Ohne Zuschauer schon mal definitiv. Von mir aus, wenn man alle Sportler, Betreuer, Trainer, wen auch immer äh, vorher impft, das auch gerne. Man kann sich das gar nicht erlauben. Weil ich kann mir vorstellen, wenn Olympia jetzt denn dann auch nicht stattfindet, dann ist Japan pleite. Dann kannst du die verkaufen an, weiß ich auch nicht, Australien. Weil dann wird es Japan als solches nicht mehr geben können. Das ist, glaube ich, die größte Befürchtung, die man in Japan selber hat. Man hat jetzt so viel Knete investiert und wenn dann nichts kommt... Und die Verschiebung kostet ja nochmal Geld. Ja, Man muss ja nur an das olympische Dorf denken. Da, da mussten dann Mietverträge für die Nachmieter ja auch wieder umgeschrieben werden, weil die wollten jetzt natürlich auch rein in ihre Wohnungen. Ging jetzt natürlich nicht, weil jetzt muss man die natürlich für die olympischen Spiele in diesem Jahr weiter warm halten. Also es ist schon tricky. Und wenn das alles nicht funktioniert, Aubacke, ja. Dann glaube ich, wär's das auch generell mit Olympischen Spielen, weil dann schwart mir auch Böses mit Peking. Ist er dann auch nicht mehr weit hin bis zu den Winterspielen 2022.
1: Ja, wie gesagt, die Zeit, die fliegt davon und äh, wir haben ja dann die, die, die Grand Tour schon fast äh, hinter uns mit der Tour de France. Das wird die Rundfahrtzeit eben kurz vor den Olympischen Straßwort, Straßenwettbewerben äh, zu Ende gehen wird. Das ist alles hinten raus ziemlich eng. Dann haben wir noch die Volta Programm, die beginnt glaube ich am 14. August, geht dann auch wieder in den September hinein, natürlich auch über diese drei Wochen. Ja, aber ich glaube, Marc, ich bin da recht optimistisch, dass zumindest mal diese Rennen so stattfinden können, wie diese geplant sind, was mich persönlich ein bisschen traurig macht, was ich schade finde, dass eben bei den Frauen schon Rennen abgesagt worden sind, die hatten ja, wir haben vorhin über die Männer gesprochen, eigentlich noch gar keinen Saisonstart und in den Nachwuchsklassen, Klasse U23 zum Beispiel, da sieht es nicht viel besser aus und ich will gar nicht von den äh, Regionalen von den überregionalen Vereinen in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland sprechen. Jetzt spreche ich explizit nicht nur vom Radsport, sondern von allen anderen Veranstaltern, von allen anderen Vereinen, die Großes im letzten Jahr schon absagen mussten. Und 2021 sieht es bei denen ja vielleicht auch nicht viel besser aus. Und irgendwo, mein, man liest es ja ständig, äh, bekommt man das dann eben auch mit, dass der Nachwuchs, dass die Kinder, dass unsere Kinder darunter leiden und irgendwann immer weniger Sport machen und man weiß, dass es sicherlich auch für die Gesundheit nicht gerade optimal ist, wenn man sich nur zu Hause in den Sessel lehnt und eben nicht die Möglichkeit hat, im Verein Sport zu machen, auf, auf einer Leistungssportebene keinen Sport zu machen, dann fehlt irgendwann der Nachwuchs in den, äh, bei den Profis zum Beispiel, um beim Radsport zu bleiben und das finde ich dann unterm Strich wirklich ganz, ganz böse und da hoffe ich eben, dass das jetzt, wenn cool, Corona irgendwann vorbei sein sollte, hoffentlich besser läuft, ja, als wir uns das wirklich vorstellen.
0: Muss ich aber ganz ehrlich auch mal äh, was dazu sagen. Ich gehöre nun ernsthaft nicht zu den Verschwörungstheoretikern und ähm, kann auch alle Maßnahmen nachvollziehen, nur jetzt dann auch wieder mit den mutierten Viren das alles zu rechtfertigen. Weißt du, die werden wir auch nicht mehr aus der Welt kriegen. Die werden nicht sagen, oh, jetzt kommt ja Sommer, dann sterben wir halt aus. Äh, das wird es auch weiterhin geben. Also, Wann willst du wirklich sagen, jetzt können wir wieder, auch mit Sport und, und, und so, wie wir es kannten, wenn auch vielleicht ohne Zuschauer, aber zumindest mal, dass auch wieder Wettbewerbe ungestört funktionieren, ähm, finde ich ein bisschen heikel, weil diese Argumentationsgrundlage, ja, jetzt haben wir mutierte Viren, ich sehe die Gefahr auch, nur die werden ja nie wieder verschwinden. Die wird es genauso weitergeben, wie alle anderen Coronaviren, die es in der Welt auch gibt, ähm. Wenn man das mit, den, mit diesem sportlichen Lockdown auch rechtfertigt, dann muss ich sagen, gut, dann glaube ich, war es das auf alle Ewigkeit. Weil irgendwann müssen wir den Kopf wieder aus der Schlinge ziehen. Äh, ja, du, du siehst mein Problem an der ganzen Geschichte.
1: Ja, ich sehe dein Problem an der ganzen Geschichte, aber lass uns äh, nicht, bitte nicht darüber reden, weil der... Reden so viele Leute drüber, wenn wir jetzt auch noch anfangen über Corona und die nachfolgenden Schwierigkeiten sprechen, dann wäre wir nie glücklich und dann ändert die Windkante auch wahrscheinlich nie. Lass uns mal ein bisschen über die Rennen reden, über, über Klassiker Almeria zum Beispiel. Du hast das Rennen ja gemeinsam mit Jean-Claude kommentiert. Wie war es denn?
0: Ja, war äh, abgesehen von den schlimmen Stürzen. Da war ja unter anderem Alvaro Hotsch auch äh, betroffen und auch schon ziemlich früh in dem Rennen. Da waren wir noch gar nicht on air. Äh, Fernando Gaviria äh, eigentlich ganz interessant, es war eine Menge ähm, Schwung drin in der ganzen Veranstaltung, also man hat schon gemerkt, äh, die frühen Rennen, da ist schon auch ein bisschen, bisschen Partystimmung mit dabei, die, die waren jetzt rattig endlich mal wieder im Wettbewerb unterwegs zu sein. Wie gesagt, diese, diese Stürze, die waren äh, unangenehm, waren auch viele bekannte Namen mit drin und für einen hat es äh, mir, ah, mir richtig leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen, Mark Cavendish, da hatte man so gedacht, ja komm, jetzt nochmal beide könig Quickstep vielleicht auch mal nur einen neuen Mut, nachdem das in den letzten Jahren alles nicht funktionierte. Und da sind wir wieder beim Thema Olympia. Da hatte man ihn ja auch ganz hässlich ausgebotet gehabt. Jetzt also Mund abputzen, wieder von vorne und dann kippte er im Finale doch ziemlich hinten raus. Wo ich gedacht habe, Autsch, geht da schon wieder los, der arme Kev. Mann, Mann, Mann. Aber ansonsten ähm, ein schönes Rennen, was auch wieder im Sprint endete. Giacomo Nizzolo, der Sieger, fast schon der logische Sieger, nachdem er dann im Finale auch schon kein anderer Sprinter so richtig mehr mit dabei gewesen ist. Also wenn wir jetzt mal Hodge und Kev und die Leute alle mal rausnehmen. Ähm, ja, es, es war der logische Sieger. Was ich noch dazu sagen muss... Wir haben auch darüber haben so ein bisschen philosophiert, jetzt waren wir in Spanien unterwegs und äh, passend und zeitgleich dazu hatte Alberto Contador ein Interview gegeben und hat dann mal so ein bisschen resümiert, wie sieht es denn aus, vor allem nach dem Corona-geplagten Jahr 2020 im spanischen Radsport und er hat eiskalt gesagt, wir gehören nicht mehr zu den Radsport-Großmächten, äh, die Zeiten sind vorbei, das sind jetzt andere, das sind die Kolumbianer, das sind die Slowenen, das sind die Dänen, das sind die Italiener, die Franzosen, aber... Nicht mehr wir, nicht mehr die Spanier. Und er hat dann eben seine Argumente für seine These auch dargelegt, hat äh, gesagt, eben wegen dieser Krise gab es jetzt im spanischen Radsport zu wenig Nachwuchsrennen. Die Junioren und U23-Kategorien, die sind ja fast komplett durchs Rost gefallen. Ähm, dann gibt es mit Movistar eigentlich auch nur eine einzige World Tour. Mannschaft, Da sagt er, das ist zu wenig einfach für, für unser Land. Und dann hat man das Problem, man ist sehr gut drauf im Fußball, im Basketball, im Tennis, in der Formel 1, im MotoGP. Ja, und wo ist dann der Radsport und wo sind die Erfolge? Und dann ist das irgendwie so eine Abwärtsspirale, die man nicht mehr aufhalten kann. Er hat aber auch gesagt, Alberto Contador, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Denn den Holländern, denen ist es vor vielen Jahren gar nicht anders ergangen. Die waren nämlich auch ziemlich am Boden. Die haben sich da langsam wieder herausgearbeitet. Und er sagt, so ansatzweise äh, können wir das auch schaffen. Aber wir müssen diszipliniert arbeiten und wir müssen in Spanien die Strukturen verändern. Das war mal ganz interessant, auch im Zusammenhang mit diesem Rennen in Almeria. Ich kann da mal ein paar Zahlen dazu buttern. Ähm, Im letzten Jahr hat es insgesamt nur 15 spanische Siege gegeben, 58 noch im Jahr 2019, äh, 2008. Das war das Rekordjahr. Da waren es 117 spanische Siege. Davon sind die meilenweit entfernt. Wenn wir nur mal reingucken in die Weltrangliste. Bester Spanier des vergangenen Jahres. Mikkel Platz 39. Also Alberto Contador hat da schon den Finger in die Wunde hineingelegt. Und ähm, ja, hoffentlich hört man auf ihn. Und äh, man wünscht es den Spaniern, dass sie da mal irgendwann wieder zur Stärke zurückfinden.
1: Aber Marc... Ich glaube, das ist ein Thema, das betrifft viele Länder oder es trifft viele Länder. Und ich kann mich an die Zeit erinnern, das war so 2003, muss das gewesen sein. Auch damals hatte man im spanischen Radsport eine Krise erkannt. Es gab damals Mannschaften wie Banesto, heute Mubistar, es gab die Mannschaft Kelme, es gab die Mannschaft Onze zum Beispiel. Das waren drei der besten Mannschaften weltweit. Und auch damals hat man davon gesprochen, dass sich der spanische Radsport aufgrund der wirtschaftlichen Krise in einer Krise befindet. Und man hat gehofft, wenn es der Wirtschaft wieder besser gehen würde, würde es auch dem Radsport wieder besser gehen. Manolo Seis zum Beispiel, damals der Sportdirektor der spanischen Onze-Mannschaft, hat ihm auch gesagt, wir haben so viele Fernsehübertragungen wir haben Millionenschwere oder Millionen Publikum Zuschauer an dem Streckenrand, er weiß nicht, wo dieses Problem liegt und das ist, glaube ich, immer so ein hoch und runter, hoch und runter und auf der anderen Seite, wenn wir Kolumbien nehmen, Kolumbianer gab es auch schon vor vielen Jahren in Radsport, die super gut waren, gerade auch was die Rundfahrten in Spanien oder die Tour de France betrifft, heute sind es deutlich mehr Kolumbianer, gar keine Frage, aber es ist eben auch das, was die UC vor vielen Jahren schon angestrebt hat, diese sogenannte Globalisierung, dass mehr Rennfahrer kommen und sich bei diesen großen Rundfahrten präsentieren und ja, es läuft halt mittlerweile ein bisschen anders als noch in ein Jahr Jahren. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es wenn es heute andere Fahrer gibt, wenn es viele jüngere Rennfahrer gibt, die eben auch entsprechend äh, erfolgreich sind und sich so präsentieren. Warum muss alles nur Spanien, Frankreich, Holland, Belgien sein, wie das vor vielen Jahren noch der Fall war?
0: Nö, nee, muss nicht zwangsweise sein, nur es ist natürlich, ähm, machen wir mal ein plausibles Beispiel, lass mal eine Fußball-Weltmeisterschaft haben, an der jetzt zum Beispiel Frankreich nicht teilnimmt oder Deutschland, das wäre ja nicht wirklich normal, oder?
1: Ja, es wäre sicherlich für die jeweiligen Länder ganz äh, schlecht, aber nimm mal die Niederländer zum Beispiel, die waren auch schon mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft nicht dabei, oder? Mhm,
0: die haben aber auch <lacht> ausgelernt. <lacht>
1: Also ja, aber klar, das ist einfach eben auch, was Manolo Seis damals gesagt hat, der Sport muss sich modernisieren, der Sport muss sich verändern, der Sport muss äh, auch was die Fernsehrechte betrifft äh Anders reagieren, da ist man ja dran und wenn ich sowas dann mitbekomme, wir haben im letzten Podcast lange auch über über diese Super-Tuck-Position gesprochen, wir hatten Bernhard Eisel mit dabei, wir hatten äh, Christian Magiera mit dabei, der ist UCI-Rennkommissär, kennt sich also auf dieser anderen Schiene sehr gut aus, wir hatten Marcel Wüst mit dabei, Mike Kluge und wenn man diese vier Personen nimmt, dann gibt es immer und überall und das liegt in der Natur des Menschen auch unterschiedliche Meinungen. Und äh, gerade im, im Kampf um solche Situationen, da haben auch Rennfahrer unterschiedliche Meinungen, wird sicherlich was gemacht. Und der eine glaubt, da könnte man mehr arbeiten, man könnte schnell arbeiten, man könnte schneller verschiedene Defizite umsetzen. Aber das braucht eben alles ein bisschen Zeit. Und ich denke auch, was das betrifft, ist die, ist die UCI, sind die Mannschaften, sind die Verbände auf einem gar nicht so schlechten Weg. Wir müssen gucken nur, wir sind wieder bei Corona, Das war das Thema möglichst bald abschütteln und äh, viele Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können und eben nicht nur Radsportveranstaltungen, sondern alles andere, was dazugehört, was die Leute bewegt, animiert.
0: Du hast den letzten Podcast angesprochen und die verschiedenen äh, Regeländerungen der UCI, was auch das Thema Sicherheit eben anbelangt, ähm, lenke ich deine Aufmerksamkeit nochmal auf ein anderes Thema und zwar die Wildcards für die Tour de France, die Vuelta a und den Giro d'Italia für gewöhnlich zwei. Nun... Drei ähm, bei der Tour sind zum Beispiel Total Direct Energy, Akea Samsung und B&B Hotels, die da so eine Wildcard erhalten haben. Patrick Lefebvre vom Team de König Quickstab hat gesagt, geht ja mal gar nicht, denn äh, das sei ein Schlag ins Gesicht der Fahrer. Äh, er sagte, die UCI wollte die Rennen jetzt sicherer machen und hat die Felder verkleinert und jetzt bläht man sie wieder auf. Also man hat pro Mannschaft weniger Fahrer, dafür jetzt aber mehr Mannschaften. Hat der Mann Recht in seiner Argumentation?
1: Ja, Patrick Lefebvre meldet sich ja auch sehr häufig zu Wort, wenn es um solche Dinge geht. In einer gewissen Form hat er mit Sicherheit Recht. Er kennt sich da, was diese Dinge betrifft, definitiv auch besser aus als wir. Beide zusammen, würde ich mal schon fast sagen. Also es ist ja wie überall im Leben, es ist etwas Wahrheit. Dran und auf der anderen Seite kann man sagen, komm, lass mal das einfach mal durchwinken. Man wird ja auch ab dem Jahr 2022 wieder zu der alten Regelung zurückfinden. Das heißt, dann werden wir eben wieder weniger Rennfahrer am Start stehen. Aktuell sind es, glaube ich, 184, wenn man diese Mannschaften starten lässt. Und ansonsten sind es dann 176. Also das ist nur eine Ausnahmesituation, eine Sonderregelung für das Jahr 2021.
0: Hat ja auch noch andere äh, Spielregeln gegeben, das betraf dann eben die Absperrgitter, dann eben auch, ja, die haben natürlich auch immer in der Vergangenheit für Furore gesorgt, die Begleitfahrzeuge beziehungsweise Motorräder, die vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Unfall verwickelt waren, ähm, viele, viele Veränderungen. Und ähm, man lagert auch etwas aus und zwar die Analyse der Unfälle. Das soll ein externer ähm, Berater oder ein, ein Serviceunternehmen und übernehmen sich eben diese diese Unfälle, wenn sie denn passieren, anschauen, wie ist es passiert, was ist ganz genau passiert, wo könnte man in der Zukunft noch Stellschrauben äh, verändern? All das, da muss ich sagen, war Jean-Claude während des Almeria-Renns oder gesagt, na ja, ob, ob das funktioniert das hat er nicht so wirklich gewusst, äh, schon skeptisch, ob das eine gute Maßnahme war.
1: Ja, das wird alles sehr schwierig werden, um das äh, definitiv auch umzusetzen. Was mich mal interessieren würde, Marc, und das ist vielleicht auch mal ein Hinweis, eine Bitte an unsere Zuhörer, ihr könnt gerne mal über unsere E-Mail-Adresse eure... Meinung kundtun, wie ihr das seht mit diesen Veränderungen bei der UC, was die super position zum Beispiel betrifft oder auch diese aerodynamische Position, kennen fast alle Zuschauer von Eurosport, von GCN, wenn die Fahrer dann vorne in der Spitzengruppe sind oder auch an der Spitze des Feldes die Ellenbogen auf dem Lenker auflegen, um dadurch einfach etwas aerodynamischer zu sein, um, um auch etwas entspannter auf dem Rad zu sitzen, was ihr davon haltet. Wie sieht denn deine Meinung zu diesen beiden Verboten aus?
0: Habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Meinung zu. Also zumindest mal nicht mit dem Ellenbogen äh, auf dem auf dem Lenker. Das weiß ich nicht, muss jeder für sich selber äh, klar machen. Ähm, die andere Geschichte mit dem rein ja, da würde ich sogar mitgehen. Ähm, es ist ja nicht so, als hätten jetzt die Radprofis ihr Gefährt nicht unter Kontrolle. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich kann mich erinnern, als Chris Froome das war mal das, 2016 äh, beeindruckende Art und Weise äh, bei der Tour de France exerziert hat, da trat gleich der Belgische Radsportverband auf den Plan und äh, hat eben so kleine Gruppen ausgesendet ins Land hinein. Und äh, da hat man dann eben mit Nachwuchsfahrern gesprochen, mit Juniorenfahrern, mit den Kids und gesagt, hört gut zu. Der kann das. Der weiß, was er da macht. Aber ihr macht das bitte nicht. Und da hatten die schon 2016 reagiert. Und ich glaube, es war auch ganz vernünftig, das zu tun, dass der Belgische Radsportverband da sehr wahrscheinlich ein Problem drin gesehen hat, dass jetzt viele, lass sie 10, 11, 12 sein, sagen, wow, Chris Froome, wie geil, mein Vorbild, ich mach das auch mal. Und die wupsdiwups, dann geht der Schuss nämlich nach hinten los. Also ähm, das eine, finde ich, hat mit dem anderen nichts zu tun. Die, die können das, keine Frage. Da geht es auch nicht um die Sicherheit von Chris Room in diesem Fall, sondern es geht um eine Art Vorbildfunktion. Und da sollte man dann schon sagen, gut, ihr habt es ihr habt's drauf, wir wissen das, aber, aber zeigt es einfach nicht. Lasst es einfach bleiben.
1: Bin ich völlig bei dir, ähm, sehe ich auch so. Für mich ist einzig und alleine die Vorbildfunktion das Wichtigste von diesem Ganzen. Und äh, noch mal als Anmerkung, was auch Bernhard Eise gesagt hat. Es geht ja nicht darum, dass dieses Thema noch nie im Reglement enthalten war. Das gibt es, äh, dieses Verbot schon eh und je, dass man so nicht auf dem Fahrrad sitzen darf. Die Hände gehören an Lenker, die Füße auf die Pedale und eben der Hintern, der gehört auf den Sattel. Ganz salopp ausgedrückt. Und man hat es... Äh, immer wieder geduldet, dass die Profis so die Abfahrten runtergefahren sind, dass sie sich von vorne auf den Lenker gelegt haben. Und jetzt ist es eben verboten worden aufgrund dieser Vorbildfunktion. Und wenn ich so mal an meine Kindheit zurückdenke, als ich 14, 15, 16 war, da gab es für mich einen Gregor Braun, einen Didi Thurau natürlich, einen Francesco Moser, einen Bernard Hino, einen Laurent Fignon und wir wollten doch damals auch irgendwie so sein, wie diese Profis sind. Oder Klaus-Peter Thaler im Gelände, Roland Libenton zum Beispiel. Das war für mich äh, geil, diese Jungs einfach zu sehen. Und wenn die dann irgendwelche ähm, ja spezielle Dinge hatten, wie Roland, Roland Libenton zum Beispiel im Gelände. Der hat den, den Lenker bei den Laufpassagen sein Rad geschultet, aber mit einer anderen äh, Griffart, möchte ich mal sagen. Nicht so, wie man das in der herkömmlichen Art und Weise kennt. Und das habe ich probiert, so zu laufen, das Rad so zu schultern wie Rono tor oder eben die Mütze, den Sturzring so zu tragen, wie das ein Profi macht. Und wir haben es damals nachmachen wollen. Und die Kids, die heute mit dem Rennrad unterwegs sind, vielleicht auch mal mit dem Mountainbike, die wollen das dann auch machen, so irgendwo die Berge runterfahren. Und das ist einfach Brutal gefährlich, weil die meisten das nicht können. Und ich rede jetzt nicht nur von Kindern, das sind auch viele Hobbyfahrer. Ich könnte da eine oder andere, die eine oder andere Geschichte erzählen, wo genau das eben passiert ist, weil die Hobbyfahrer geglaubt haben, sie können auf dem Oberrohr sitzend runterfahren. Hat auch alles funktioniert. Und dann kam von der linken oder rechten Seite zum Beispiel ein anderer vorbeigefahren. Die haben sich so erschrocken und landeten dann auf dem Hintern, weil sie das einfach nicht unter Kontrolle hatten, ihr Rad auch in solchen schwierigen Situationen zu steuern. Und ich möchte nicht erleben, dass irgendwas passiert, und das geht ja immer so lange gut, bis irgendetwas passiert, bis sich ein schlimmer Unfall ereignet. Und wenn man äh, das vielleicht in einer gewissen Form abschaffen kann, verhindern kann, dann sind wir da mit solchen Verboten auf dem richtigen Weg, die Profis. Ich habe es vorhin gesagt, wiederhole mich gerne, ich bin völlig bei dir. Die können das, die beherrschen ihre Räder, aber eben nicht die, die Jugendlichen oder wie gesagt nicht viele von den sogenannten Hobbyfahrern.
0: Okay, lass uns doch mal ganz kurz das Thema wechseln. Es hat ja einiges äh, gegeben auf dem Transfermarkt. Äh, Israels Startup Nation hat da ja wahnsinnig zugeschlagen, war aber nicht die einzige Mannschaft, auch bei Agile Désert. Ich werde jetzt nicht La Mondial sagen, das ist mir nämlich am Anfang wieder dreimal passiert. Nein, Citroën ist da jetzt der neue ähm, Co-Sponsor. Da hat man auch ordentlich investiert und die Mannschaft umgebaut und auf den Kopf gestellt. Aber eben auch andere Mannschaften. Sunweb ist nicht mehr Sunweb, äh, das heißt jetzt dsm und Sunweb ist auch jetzt nicht mehr Hirschiland, denn der ist auch weggegangen. Also da war eine Menge loskasten. Ja, da ist einiges
1: passiert in Sachen äh, Wechsel. Wir werden ja jetzt auch bei den nächsten Rennen der Rundfahrt durch die Emirate einiges dazu sagen können. Das kommen ja erstmal die wichtigsten Rennen. Was haben wir im März? paris nizza im programm Tireno-Adriatico, dann kommt ja auch die Tra de Bianche am 6. März. Da sind wir schon beim ersten Klassiker. Mailand-Sanremo am 20. März. Auch da können wir gleich noch drüber reden. Insofern ist da sehr viel passiert und was wahrscheinlich die meisten Zuschauer am ähm, stärksten interessiert hat, war eben die Situation um Mark Hirschi, dass er plötzlich Anfang des Jahres äh, sofort sein Team DSM verlassen hat und unterschrieben hat beim Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da ging es immer wieder darum, Warum hat er denn diesen Vertrag aufgelöst? Hin und her und keiner wollte wirklich was sagen. Und es gab es vor ein paar Stunden erst eine Mitteilung einer niederländischen Zeitung. Und dort äh, hat man gesagt, eben auch, äh, dass es sehr schwierig gewesen sei. Es sei ein monatelanger Konflikt zwischen Hir Hirschi und dem Management dieser ehemaligen SunWeb-Mannschaft gewesen. Und dann haben wohl die auch ausgeplaudert, dass Hirschi weder transparent gewesen sei, noch hätte er die vom Team angeforderten Informationen zu bestimmten Fragen geliefert. Was immer das auch bedeutet, hat man auch nicht gesagt, hat man nicht angesprochen. Aber das ist alles irgendwie komisch, das ist sehr suspekt. Und ich würde mich freuen, wenn Mark Hirschi eben diese, diese Dinge ausblendet. Wobei ich glaube, dass er das ohne große Schwierigkeiten schafft. Sich auf seinen Job, auf seinen Beruf, auf das Radfahren konzentriert. Und uns Ähnliches liefert wie eben im letzten Jahr während der Tour de France, während Lüttich, Bastogne Lüttich, während Vlèche äh, zum Beispiel, den er letztes Jahr gewonnen hat. Das war schon alles erste Sahne.
0: So, und dann lass uns doch mal vorblicken auf äh, die nächsten Rennen. Ich weiß nicht, was bei dir im Kalender drinsteht. Bei mir im März geht es dann kräftig ab nach Belgien. Auch da hätte ich jetzt fast gesagt dreh aber die gibt es ja nur auch nicht mehr. Das Ganze bekommt einen neuen Sponsor, damit dann eben auch einen neuen Namen. Wenn wir auf Eurosport sowohl das Herren- als auch das Damenrennen zeigen, dann E3 steht bei mir noch drin im Programm. In der Hoffnung, dass das in Belgien alles soweit funktioniert. Was, was hast du da noch so an schicken Rennen?
1: Ach du, wir haben jetzt erstmal die Rundfahrt durch die Arabischen Emirate, das ist eine Rundfahrt über sieben Etappen, ist jetzt nicht super schwer, es gibt dort so eine kleine Bergankunft, Jabal Hafet da wird wahrscheinlich auch die Gesamtwertung dann entschieden werden, aber es ist eine Rundfahrt, die eben auf der zuvor schon angesprochenen Schwierigkeiten, Ausfälle von anderen Rennen super gut besetzt ist. Du hast ja mal über das Team Emirates gesprochen. Pogacar zum Beispiel wird dort dabei sein mit Raphael Maike, der von Boro hans Grohe dort hingekommen ist. Den Sprinter Fernando Gaviria haben sie dabei. Pascal Ackermann wird dort starten mit Emanuel Buchmann. Mathieu van der Poel zum Beispiel wird dort in die Saison starten. Beim Team Israel Startup Nation hat man nicht nur Matthias Brentl aus Österreich dabei, sondern auch André Greipel, Rick Zabe, Christopher Froome zum Beispiel, Roger Kluger haben wir dort, der mit seinem Teamkollegen Caleb Juhn starten wird. Also das ist eine super starke Besetzung. Und diese Rundfahrt läuft jetzt erst einmal bis zum... Äh ja, bis Ende Februar kann man schon fast sagen, eben die, über diese sieben Tage. Und dann geht es ja weiter mit den nächsten Rennen. Also das läuft jetzt mittlerweile, was den professionellen Radsport der Männer betrifft, richtig gut an. Wir haben dann auch den Omlopet Newsblatt am 27. Februar. und da geht es auch los mit den ersten Klassikern. Bianke und Paris-Nizza, Tirreno Adriatico haben wir angesprochen. Also das kommt schon. Und du merkst es ja selber, Marke, es wird wärmer, dann verspürt man äh, mehr Lust, wieder selber aufs Rad zu sitzen, es ist frühlingshaft und das animiert eben auch viele, dann wieder die Kiste rauszuholen. Hoffentlich gut geputzt, ein bisschen kontrolliert und dann geht's ab, die ersten Kilometer in die Beine zu strampeln.
0: ist die 65. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode gewesen. Ach, das Schöne ist ja diesmal, dass ich endlich mal wieder sagen kann, und das letzte Wort hat Carsten.
1: <lacht> Na, was soll ich denn sagen am Ende? Ja, danke Marc erstmal. Nein, danke an unsere Zuhörer der Windkante. Und wie gesagt, ich wiederhole mich auch an dieser Stelle gerne einfach melden über unsere E-Mail-Adresse windkante. .de. Und da könnt ihr uns schreiben, könnt ihr mal mitteilen, was ihr vielleicht doch mal gerne hören wollt, worüber wir gerne mal reden sollen. Und ich wünsche allen einen guten Start in die Saison. Ich hoffe, dass es bald mehr Radrennen gibt, nicht nur für die Männer auf professioneller Ebene, sondern auch für die Frauen, für die Nachwuchsklassen U23 und alles, was dazu gehört. Und ja, und dann äh, freuen wir uns auf eine tolle Saison, denn die Saison 2021, die wird hoffentlich genauso gut werden wie die letztjährige, denn da hatten wir wirklich einige super Rennen im Programm.
0: Die Wendkante in Kooperation mit Radsportnews.com.